0: 欢迎收听《世界悬案实录》，由星脉科技出品。你猜猜播讲《鬼楼命案》第一集。1951年深秋，青岛。青岛解放伊始，全市有四个区：市南、市北、台东、台南。1951年8月16日，经中央人民政府内务部批准，青岛市区。调整为市南、市北、台东、台西、四方、仓口六个区，其中市南区为机关、学校、住宅区，市北区为商业区，仓口、四方、台东为工业区，台西为码头区。市南区西侧紧挨着胶州湾，在灌南路南侧距海岸大约一华里，有一片稀稀疏疏的树林。2 0世纪30年代。有一个名叫安格拉·默克尔的德国商人出资，在林中草地上建造了一栋两层楼，当地人称之为“小洋楼”。此后二十余年，房主几易其手，到一九五一年六月，由现在的房主百新人买下时，其价格便宜的简直令人难以置信，只有七百万元，还包括了小洋楼内的全部家具。那些家具，是当初默克尔从欧洲托运过来的正宗德国货。如果放在当时青岛的旧货行去出售，价钱肯定不止700万元。因此，这小洋楼等于是上家白送给百新人的。至于白送的原因，咱们稍后再做交代。百新人购下小洋楼后的三个多月里，本人和几个亲朋好友曾去住过。也就不过两三天的时间，就离开了。1951年10月8日，入住了一个途经青岛前往诸城的亲戚。当晚住进去时，还是活生生的一个健康人，可是，在小洋楼主卧室的那张德国铜架床上躺下之后，却永远也起不来了。不幸猝亡的死者名叫贾殿民，身份在当时有些敏感。是一名解放军军官，贾点民19 ， 1925年出生于山东诸城的一个小商人家庭。1 6岁，读初中一年级时，因家庭经济困难而辍学，后以搬运夫、小贩、仓库看门人等职业为生。1944年3月，参加八路军。在那个年代，像贾点民这样的文化水平，在部队已经算是知识分子了。于是，他就被部队选调从事情报工作，曾在济南战役、渡江战役和上海战役中立有战功。上海战役结束之后，贾点民在华东军区松江军分区担任情报参谋，这个位置，论级别相当于副营级。那么，贾点民怎么从松江跑到青岛来了呢？那是因为他在诸城的父母。为他张罗了一门亲事，女方姓丁，是个小学教师。贾点民的父母看着觉得很满意，就写信给儿子，让他回家一趟。父母的这封信，早在劳动节后就寄到了儿子那里了。可是由于贾点民工作忙，不能立刻成型，估计要推迟到国庆节以后。当时从松江到山东诸城的交通路线是，从松江。坐火车去上海，再从上海乘海轮去青岛，从青岛坐汽车到诸城。这样，贾点民就得在青岛稍作逗留。他想起了姑父百辛人家住青岛，于是就决定届时去看看姑父，住一两天再回诸城。于是贾点民就给父母写信，又给青岛的姑父百辛人去信，说他可能于十月份。回乡探亲，百心人给内侄回信，说非常欢迎他来到青岛，然后又跟诸城贾家联系，说届时他将陪同贾点民一起前往诸城。贾点民的姑姑贾桂芝，早年嫁到青岛，生了两个儿子，六年前患病不治而没，当时两个儿子都不满十岁，独自经营着一家纱厂的百心人。又要忙碌事业，又要照料年幼的儿子，其艰辛可想而知。因此，一应亲朋好友都劝其续弦，连朱成王妻娘家方面也再三相劝。可是，百心人却对王妻念念不忘，绝不做再娶之想。为此，他赢得了诸城贾家方面的敬重。这次，百心人，你与途经青岛的贾典民。一起前往诸城，对于贾家来说，这属于喜上加喜。百心人于是开始接待贾点民的工作。正好这时，有个朋友向其推荐冠县路那边的小洋楼。百心人听说价钱便宜，便动了心。不过同时也有点觉得蹊跷，就追问原因。朋友说，房主是个外国商人，此时的形势。渐渐不适宜外国人在华经商，就变卖资产，准备回国了。此为其一，还有另一个原因，就是此宅像有闹鬼的传说，少有人问津，房主就想便宜点处理掉算了。百欣人员是旧军人出身，不信世间有鬼神，当下便去看房，然后跟德国人签约付款，办理过户手续。9月下旬，百心人又接到了贾典民的来信，说他将于国庆节后回山东探亲，届时又依潍坊及战友同行。于是两人一起从上海坐海轮到青岛后，小住了一两日，再分别前往诸城和潍坊。于是百心人就派人前往小洋楼打扫了一番，准备让贾典民和他的战友入住。贾典民和战友小黄，于10月2日离开松江驻地， 1 0月5日抵达青岛。百心人立马放下手头的事物，亲自前往码头迎接，两人久别重逢，自有一番亲热。当日中午，百心人在市北区大富豪饭店设宴款待客人，请了几个亲朋好友作陪。不过，贾典民的战友小黄，并未出席，因为他在码头登岸时，意外与当年一位姓汪的首长相遇。这位首长， 1944年时的职务是营长，如今已是青岛驻军的旅长。汪旅长去码头送客，遇到小黄，这下真是大喜，二话不说就邀其去做客了。这样，百新人的宴席上。就少了一位客人。